0: Los saluda Ricardo, del proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día. Hoy, 30 de abril, conmemoramos al Papa Pío V. Nació en Bosco, cerca de Alejandría, en Lombardía, el 17 de enero de 1504. Elegido Papa el 7 de enero de 1566 y murió el 1 de mayo de 1572 era de familia pobre aunque muy noble su destino habría sido ejercer de comerciante pero fue acogido por los dominicos de boguera donde recibió una buena educación y fue adiestrado en una piedad sólida y austera fue ordenado en 1528 y enseñó teología y filosofía durante 16 años entre tanto, fue maestro de novicios y en varias ocasiones elegido prior de diferentes casas de su orden, en las que se esforzó por desarrollar la práctica de las virtudes monacales, y extender el espíritu del santo fundador. Fue un ejemplo para todos, ayunaba, hacía penitencia, pasaba muchas horas por las noches meditando y haciendo oración, viajaba a pie, sin capa, en silencio profundo, o hablando únicamente a sus compañeros de las cosas de Dios. En 1556 fue nombrado obispo de Sutri por Pablo IV. Su celo contra la herejía le ocasionó ser elegido como inquisidor de la fe en Milán y Lombardía, y en 1557 Pablo IV le nombró cardenal e inquisidor general para toda la cristiandad. En 1559 fue transferido a Mondovi donde restauró la pureza de la fe y la disciplina, gravemente dañadas por la guerra de Piamonte. Frecuentemente llamado a Roma, mostró su firme celo en todos los asuntos en que fue consultado. Así ofreció una insuperable oposición a Pío IV, cuando éste quiso admitir a Fernando de Medici, entonces con solo 13 años, en el Sacro Colegio. De nuevo fue él quien derrotó el proyecto de Maximiliano II, emperador de Alemania, de abolir el celibato eclesiástico. A la muerte de Pío IV fue, a pesar de sus lágrimas y súplicas, elegido papa, con gran alegría, de toda la iglesia. Comenzó su pontificado dando grandes limosnas a los pobres, en lugar de repartir sus gratificaciones de modo casual como sus predecesores. Como pontífice, practicó las virtudes que había mostrado como monje y obispo su piedad no disminuyó y a pesar de los pesados trabajos y angustias de su cargo hacía al menos dos meditaciones diarias postrado de rodillas en presencia del santísimo sacramento en su caridad visitó hospitales y se sentaba al lado de la cama del enfermo consolándoles y preparándoles para morir lavó los pies de los pobres y abrazó a los leprosos. Se comenta que un noble inglés se convirtió al verle besar los pies de un mendigo cubierto con úlceras. Era muy austero y desterró el lujo de su corte. Elevó el orden moral, trabajó con su amigo íntimo, San Carlos Borromeo, para reformar el clero. Obligó a los obispos a que residieran en su diócesis y a los cardenales a llevar vidas de simplicidad y piedad. Disminuyó los escándalos públicos, relegando a las prostitutas a barrios distantes, y prohibió la lidia. Reforzó la observancia de la disciplina del concilio de Trento. Reformó el cister y apoyó las misiones del nuevo mundo. En la bula Incaena Domini, proclamó los principios tradicionales de la Iglesia de Roma y la supremacía de la Santa Sede sobre el poder civil. Pero el gran pensamiento y la preocupación constante de su pontificado parecen haber sido la lucha contra protestantes y turcos. En Alemania apoyó a los católicos oprimidos por los príncipes heréticos. En Francia animó la liga con su consejo y con la ayuda monetaria. En los Países Bajos apoyó a España. En Inglaterra finalmente a Isabel abrazó la causa de María Estuardo y le escribió para consolarla en prisión. En el ardor de su fe, no dudó en mostrar severidad contra los disidentes cuando fue necesario, y en dar un nuevo impulso a la actividad de la Inquisición, por lo que ha sido inculpado por ciertos historiadores que han exagerado su conducta. A pesar de todo lo que en ellos había a su favor, condenó los escritos de Bayus, quien acabó sometiéndose. Trabajó incesantemente por unir a los príncipes cristianos contra el enemigo heredado, los turcos. En el primer año de su pontificado, ordenó un jubileo solemne, exhortando a los creyentes a la penitencia y a la limosna para obtener de Dios victoria. Apoyó a los caballeros de Malta, enviando dinero para la fortificación de las ciudades libres de Italia, suministrando contribuciones mensuales a los cristianos de Hungría, y se esforzó sobre todo para unir a Maximiliano, Felipe II y Carlos para defender a los cristianos. En 1567, con el mismo propósito, recogió de todos los conventos el diezmo de sus réditos. En 1570, cuando Solimán II atacó Chipre, amenazando toda la cristiandad occidental, no descansó hasta unir las fuerzas de Venecia, España y la Santa Sede, envió su bendición a don Juan de Austria, comandante en jefe de la expedición, recomendando que dejara atrás a todos los soldados de mala vida y prometiéndole la victoria si así lo hacía. Pidió oraciones públicas y aumentó sus propias súplicas al cielo. En el día de la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, estaba trabajando con los cardenales, cuando de repente, interrumpiendo su trabajo, abriendo la ventana y mirando al cielo, exclamó, «Un alto en los trabajos. Nuestra gran tarea ahora es dar gracias a Dios por la victoria que acaba de dar al ejército cristiano». Estalló en las lágrimas cuando oyó hablar de la victoria que dio al poder turco un golpe del que nunca se recuperó. En memoria de este triunfo, instituyó el primer domingo de octubre la fiesta del Rosario, y agregó a la letanía de Loreto la súplica, auxilio de los cristianos. Deseaba acabar con el poder del Islam, formando una alianza global de las ciudades italianas, Polonia, Francia y toda la Europa cristiana, y había empezado las negociaciones para este propósito cuando murió de litiasis, repitiendo, «Oh Señor, aumenta mis sufrimientos y mi paciencia» dejó un recuerdo de una virtud poco común y una integridad inagotable e inflexible. Fue beatificado por Clemente X en 1672 y canonizado por Clemente XI en 1712. También hoy conmemoramos a Santa María de la Encarnación Gullar, San Adiutor, San Aulo, San Donato de Eboria, San Ercobaldo, San Uch de Saintes, San Gualfardo, San José Benito Cutolengo, San Lorenzo de Novara, San Mercurial de Forle, San Pomponio, San Quirino Tribuno, Beato Benito de Urbino, Beato Guillermo Surtén, Beata Paulina von Malincrod, Beato Pedro Diácono.